0: Elterngeld ist schon echt eine schöne Sache. Immerhin ermöglicht es frisch gebackenen Eltern nach der Geburt des Kindes einfach erstmal zu Hause zu bleiben, das Kind kennenzulernen und auch als Familie zusammenzuwachsen. Aber beim Elterngeld gibt es auch drei Varianten, zwischen denen man wählen kann, die man miteinander kombinieren kann und unter bestimmten Voraussetzungen kann man auch noch nebenbei etwas dazu verdienen. Ihr merkt schon, alles ziemlich komplex bei dem Thema Elterngeld. Deswegen haben Anja und ich uns heute Unterstützung geholt. Wir haben heute eine Expertin dabei, mit der wir darüber gesprochen haben, für wen sich welche Variante am besten eignet, wie wir unnötige Fehler vermeiden, die uns unter Umständen einfach nur bares Geld kosten können und wie wir das meiste für uns aus dem Elterngeld herausholen können. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge, denn das hatten wir bei der Aufnahme ehrlich gesagt auch. Auf Geldreise. Der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Ein liebes Hallo an euch da draußen und auch ein liebes Hallo an unseren heutigen Podcast-Gast, Sandra Rumme. Hallo liebe Sandra, schön, dass du bei uns bist und dein Expertenwissen zum Elterngeld mit uns
1: teilst. Hallo ihr Lieben, ich freue mich schon sehr drauf und ähm, ja bin, bin gespannt auf eine spannende Podcast-Folge mit euch.
0: Schön, bevor wir gleich richtig loslegen, verrate unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, wer
1: du eigentlich bist. Ja, ich bin Sandra Runge, ich bin Rechtsanwältin und ähm, habe zwei Kinder, lebe in Berlin und engagiere mich seit langer Zeit für die Rechte von Eltern und äh, ganz besonders natürlich von Müttern. Und wie sieht es denn eigentlich aus? Also unser Podcast, der heißt ja
0: auf Geldreise. Kannst du uns auch noch was zu deiner ganz persönlichen Geldreise erzählen?
1: So ein, zwei, zwei. Das ist ein Thema, was schon so lange auf meiner To-Do-Liste steht. Ganz weit oben. Also tatsächlich bin ich ja keine Aktienexpertin, obwohl mein Mann da super fit ist und ich das eigentlich super spannend und neugierig finde. Ähm, aber natürlich mache ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken darüber, gerade so ähm, Altersvorsorge und solche Dinge. Und das, ähm, was, was wir so als Familie haben, ist, dass wir ein eigenes Haus haben und ähm, das ja, sozusagen auch eine Absicherung ist. Und ähm, die anderen kleinen Dinge, die man eigentlich sonst noch so beachten sollte, ja, die muss ich mich wirklich ganz, ganz dringend ähm, kümmern. <lacht> So weiter unseren Podcast hören, das müssen wir ja auch noch, beziehungsweise ich
0: ein bisschen mehr als Annika, aber das machen wir demnächst auch noch. <lacht> ja, ich finde, Finanzen ist so ein Thema, da muss man sich schon zusammenreißen, um da wirklich sich erstmal einzufriemeln. Aber dann, wenn man es erstmal getan hat, dann ist es am Ende gar nicht so schwer, wie man dachte. Also, wie bei den meisten Themen eigentlich, wenn man erstmal losgelegt hat, geht's. Ja, aber Sandra, du hast auf deinem Blog Smart Mama ja jede Menge rechtliche Fragen und Antworten rund ums Elterndasein und mich würde erstmal interessieren, also ich finde den Blog total genial, aber wie kamst du überhaupt dazu, diesen
1: Blog zu gründen? Ja, das ist tatsächlich eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Ich habe als Anwältin viel eher für große Unternehmen gearbeitet und größere Firmen, habe auch eher für Arbeitgeber gearbeitet, war immer schon im Arbeitsrecht aktiv. Und dann, ja, irgendwann bin ich Mutter geworden und hatte, glaube ich, den schrecklichsten Wiedereinstieg, den man überhaupt irgendwie haben kann nach der Elternzeit. Und zwar habe ich, ja, ich habe direkt nach dem, am ersten Tag nach der Elternzeit meinen Job verloren weil mein Arbeitsplatz weggefallen ist in der Elternzeit und letztendlich meine Elternzeitvertretung den Job übernommen hat. Und ähm, das ist eine, eine längere Geschichte. Ich habe dazu ja auch ein Buch geschrieben, das ähm, heißt Don't Bury Be Mummy. Da ist das ganz genau erklärt. Mhm. Und in mir ist da aber irgendwie ganz viel in mir passiert, weil ich mir gedacht habe, das kann eigentlich nicht sein, dass, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne? Ich hatte mich so auf den Wiedereinstieg gefreut. Ich war super vorbereitet. Und dann am ersten Tag kriege ich diese Kündigung und dann hatte ich so eine Mischung aus irgendwie Wut und Energie und habe dann überlegt, was ich machen kann, um anderen an meinem Wissen auch teilhaben zu lassen als Juristin, was mir natürlich schon auch geholfen hat in dieser Phase. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und das habe ich immer schon gern gemacht und daraus ist dann der Blog Smart Mama entstanden und später auch das Buch. Ich muss ja gestehen, dass ich vor allem erst über deinen Blog und dann natürlich auch über dein Buch auf dich
0: aufmerksam geworden bin und das hat mir tatsächlich richtig gut geholfen, weil ich hatte damals, als ich schwanger war, super viele arbeitsrechtliche Fragen und hier nochmal ein ganz großes Lob an dich, weil du hast es tatsächlich geschafft, all meine Fragen ohne Juristik oder welch zu beantworten. Und ja, wie gesagt, ich fand es super inspirierend, dann gleichzeitig auch noch dein, deine persönliche Geschichte lesen zu dürfen. Also ich merke schon, ich bin so ein kleiner Fan von dir und deiner ja, Arbeit. Auch. Freut mich sehr. Das, und ich empfehle dein Buch auch immer fleißig weiter, beziehungsweise ich verleihe es, es liegt gerade bei meinem Kollegen Arne zu Hause. Sehr gut.
1: Ist ja auch für Papas, ne? Also, sag genau. auch, also Ich werde auch ganz oft so ganz vorsichtig gefragt, berätst du und hilfst du auch Papas? Das ist lustig, <lacht> ja. Aber mache ich auch, natürlich.
0: Interessant, die Frage kennen wir auch von Männern, die dann vor ja. Podcast auch hören. Ja, wir auch hören. <lacht> no. ja, Das ist lustig, ja. <lacht> So, ich würde sagen, wir machen jetzt aber mal einen ganz harten Cut und steigen in die eigentliche Materie ein. Elterngeld klar. und Elternzeit, das ist ja wird ja beides ganz gerne mal miteinander verwechselt. Magst du vielleicht zu Beginn noch mal beide Begriffe erklären und voneinander abgrenzen? Mhm, klar.
1: Also Elternzeit ist etwas, was nur die Eltern betrifft, die tatsächlich in einem Arbeitsverhältnis sind, weil für eine Elternzeit muss man quasi einen Chef oder eine Chefin haben und in einem richtigen Arbeitsverhältnis stehen und die Elternzeit regelt, dass man sich um die Kinder betreuen kann nach der Geburt und dafür letztendlich nicht mehr arbeiten muss oder weniger arbeiten kann. Das ist so dieses Grundprinzip der Elternzeit. Ich sage auch immer, dass der Arbeitsvertrag wird wie eingefroren. Mhm. Ja? Ja. Und ähm, das Elterngeld, das steht ja für die finanzielle Leistung, die man in dieser Phase bekommt, weil natürlich muss man ja als Familie auch von irgendwas leben. Und das ist, wird einfach oft verwechselt, weil es natürlich ein ähnlicher Zeitraum ist und auch teilweise ähnliche Voraussetzungen hat. Und das eine ist aber betrifft das Finanzielle und das andere eher das Arbeitsrechtliche. Und das Elterngeld kann ja auch von Selbstständigen beantragt werden. Ne? Das schließt jetzt nicht Angestellte aus, wie zum Beispiel bei der Elternzeit, wo man ja diesen Freistellungsanspruch dann gegenüber seinem Arbeitgeber hat. Ah, das heißt also nochmal, Elternzeit würden Selbstständige gar nicht nehmen können. Genau, das werde ich schon auch oft gefragt und da kommt auch immer viel Verwirrung, aber man braucht quasi dieses besondere Arbeitsverhältnis mit Arbeitsvertrag, diese Weisungsbefugnis, also dieses, so ein bisschen, dieses engere, ne, was ein Arbeitsverhältnis ausmacht. Das ist Voraussetzung für die Elternzeit und für Selbstständige ist das nicht relevant. Die können sich ja sowieso ihre Arbeitszeit frei einteilen, und aber natürlich das Elterngeld, das ist klar, das, das ist ja eine staatliche Leistung, die da keinen Unterschied macht.
0: Du hast ja gerade angesprochen, das Elterngeld ist die finanzielle Variante, das interessiert uns natürlich besonders. Ähm, es gibt da ja drei Varianten, das Basis-Elterngeld, das Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus. Kannst du uns nochmal genau erklären, wo liegen da
1: die Unterschiede? Das sind drei Elterngeldvarianten, die es gibt und die man auch untereinander kombinieren kann. Und das Basiselterngeld, das muss man sich immer so vorstellen wie 100 Prozent Elterngeld oder wie das volle Elterngeld. Also das ist das Elterngeld, was, was im, im Monat voll ausbezahlt wird. Und das Elterngeld plus dagegen ist dieser Betrag in Höhe von 50 Prozent. Also wenn man so will, ist es ein halbes Elterngeld. Und dieses Konstrukt hat der Gesetzgeber geschafft, weil er gesagt hat, er möchte die Möglichkeit schaffen, dass man den Elterngeldbezug auch nach hinten strecken kann. Ne? Weil man kann, wenn man diese 100 Prozent Elterngeld, Basiselterngeld nimmt als Beispiel, zum Beispiel zwölf Monate beantragen und Elterngeld plus könnte man dann, weil es ja 50 Prozent ist, entsprechend 24 Monate beantragen. Nur, dass man das so ein bisschen einordnen kann. Und als dritte Spielart gibt es dann auch noch den Partnerschaftsbonus. Das ist letztendlich nochmal Elterngeld Plus, also 50 Prozent vom monatlichen Gesamtelterngeldanspruch. Und der ist aber nochmal an ganz spezielle Voraussetzungen geknüpft. Den kann man immer dann beziehen, wenn beide Elternteile es schaffen, vier Monate gleichzeitig und parallel ihre Arbeitszeit auf 25 bis 30 Stunden zu kürzen. Bedeutet also, dass der Gesetzgeber gesagt hat, Eltern, die dann wieder einsteigen, während des Elterngeldbezugs arbeiten, das darf man, bis zu 30 Stunden. Und die sich dadurch quasi Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gleichmäßig aufteilen, werden nochmal speziell belohnt. Und das ist dann sozusagen nochmal so ein On-Top-Bonus, den man, den man beantragen kann.
0: Und du meintest jetzt das Basis-Elterngeld, das wäre sozusagen 100% Elterngeld. Vielleicht an der Stelle nochmal, wie viel Elterngeld gibt es denn?
1: Also das Elterngeld bemisst sich ja nach dem Einkommen, was man vorab erzielt hat. Und es ist immer 300 Euro im Monat, egal was man vorher gemacht hat. Also auch wenn man gar nicht gearbeitet hat, das ist so dieser Mindestbeitrag. Mhm. Und dann geht es hoch auf bis zu 1.800 Euro, das ist die Deckelung. Und man kann so prima Daumen sagen, dass es so circa 65 bis 67 Prozent vom letzten Netto sind, was man durchschnittlich verdient hat. So, ne? Aber es wird gekappt mhm. dann bei 1.800 Euro, dann ist Schluss. Also mehr mhm. zahlt der Staat dann auch nicht. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Du hast schon gesagt,
0: man kann die Varianten ja auch kombinieren. Ne? Gibt es da eine Variante, wo du sagst, das wäre vielleicht ganz geschickt? Oder was sind jetzt die Vor- und Nachteile davon, das auf eine Art zu kombinieren? Ja,
1: also es gibt, also natürlich ist es eine absolut individuelle Frage, weil es hängt ja auch davon ab, wann will man wieder einsteigen, wie lange möchte man pausieren. Generell kann man sagen, dass das Basiselterngeld häufig für die Eltern Sinn macht, die eher für einen begrenzten Zeitraum aussteigen und nicht in Teilzeit arbeiten wollen. Also ne, man kann ja auch während des Elterngeldbezugs bis zu 30 Stunden arbeiten, hatte ich ja gerade schon gesagt. Mhm. Ähm, also das sind häufiger Klassiker, sage ich mal, ist so der Fall, dass man zwölf Monate aussetzt und in dieser Zeit dann das volle Elterngeld bezieht und danach halt wieder in Vollzeit einsteigt. Ne? Also so das Prinzip. Ich beantrage das volle Elterngeld in einem kurzen Zeitraum, kurz und knackig und mache auch keine Teilzeit, sondern steigt dann wieder Vollzeit ein. Das Elterngeld Plus, das ist jetzt Achtung Rechnen. <lacht> 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 ja, ähm, Juristen rechnen nicht so gerne, deswegen leide ich das gerade. <lacht> Aber Elterngeld Plus lohnt sich tatsächlich rechnerisch immer dann, wenn man in Teilzeit arbeitet, ja. Und ähm, das kann man ganz gut vergleichsweise sehen und das rate ich auch immer allen Eltern, dass sie sich mal diesen Elterngeldrechner vom Ministerium anschauen, der mhm. auf den ersten Blick so ein bisschen nervig ist. Ich finde den aber auch... Könnte man auch nochmal verbessern, aber er ist trotzdem gut und ich, man sollte auch keine anderen Rechner verwenden. Aber wenn man da mal eingibt, ein Teilzeitmodell, also beispielsweise man setzt sechs Monate voll aus und steigt dann zu 30 Stunden wieder ein, dann kann man mal eine vergleichsweise Rechnung anstellen. Einmal komplett Basiselterngeld die ganze Zeit und dann Elterngeld plus für den Teilbereich, in dem man Teilzeit arbeitet. Und da wird man sehen, dass in der Summe mehr Elterngeld rauskommt. Das heißt, man, man sollte sich einfach merken, in Verbindung mit einer Teilzeittätigkeit macht Elterngeld Plus häufig Sinn, weil einfach nicht so viel abgeknapst wird von dem Verdienst, den man in dieser längeren Teilzeitphase verdient. Und den Partnerschaftsbonus, den empfehle ich, also den sollte man wirklich immer prüfen und immer überlegen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, den noch mitzunehmen. Also der kommt immer on top oben drauf. Aber mh, die Schwierigkeit ist halt häufig diese Arbeitszeitverringerung, ne? weil die Elternteile müssen es halt beide schaffen, ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Und da muss natürlich auch teilweise der Arbeitgeber mitmachen. Ne? Also wenn man vorher 40 Stunden gearbeitet hat, dann muss man für diese Phase ja 25 bis 30 Stunden Arbeitszeit umwenden. Da kann ich auch nur aus meiner Praxis berichten. Da gibt es natürlich immer wieder Konflikte und Probleme, weil viele Arbeitgeber diese Teilzeit nicht immer so gerne sehen, leider. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und wenn man jetzt überlegt, wie man sich das aufteilt, dann hast du jetzt schon den Rechner erwähnt, den hatte Anja, glaube ich, auch in unserer letzten Folge so angepriesen. Der ist schrecklich, der ist schrecklich, muss ich gestehen. Ich? Ich muss, ja, ich habe mich da tatsächlich durchquälen müssen. Also das war alles andere als intuitiv und, und die meiste Zeit wusste ich nicht, was ich da alles eingeben soll und nicht eingebe. Und, und ich war tatsächlich ein Stück weit überfordert, habe mich da durchgequält, Aber das Ergebnis hat relativ gut zu dem gepasst, was ich dann letztendlich bekommen habe. Und ich habe nochmal recherchiert. Es gibt jetzt glücklicherweise, weil scheinbar weiß das, das Bundesfamilienministerium auch, dass das Ding nicht ganz so intuitiv
1: ist. Es gibt jetzt ein Erklärvideo dafür, wie man den Elterngeldrechner am besten benutzt. Super, das muss ich ähm, auch gleich mal teilen bei mir, weil das ist, es ist tatsächlich, also ich, ich, ich gucke natürlich auch eine ganz andere Perspektive drauf und häufig nehme ich meine Mandantin auch mit, also wir machen das dann zusammen und dann geht es natürlich auch schneller, ne? Ich habe noch mal eine ganz
0: konkrete Frage an dich. Die hat uns eine unserer Followerinnen auf Instagram geschickt. Ja. Sie wollte wissen, wenn sie und ihr Freund zwei Monate gemeinsam zu Hause bleiben, können sie in den Monaten dann auch beide
1: Elterngeld beziehen? <lacht> Ja, das können die. Also das Elterngeld ist ja super flexibel. Also man kann da ganz, ganz viele verschiedene Kombinationen machen. Mhm. Man hat ja, wenn, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn beide Elternteile das Elterngeld beziehen, dann hat man insgesamt 14 Basiselterngeldmonate. Und man kann die aufteilen, wie man möchte. Also man kann zum Beispiel sieben, sieben parallel machen. Man kann zehn der eine, zwei der andere. Man kann zehn... Am Anfang dann nochmal zwei hinten dran packen und das ist auf jeden Fall möglich. Also das Elterngeld ist eigentlich wirklich relativ flexibel. Wie bei eigentlich
0: jeder staatlichen Leistung, gibt es ja bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, damit ich überhaupt einen Anspruch auf Elterngeld
1: habe. Welche sind das denn? Oder anders gefragt, wer bekommt eigentlich Elterngeld? Erstmal muss man seinen Wohnsitz, einen Aufenthaltsort in Deutschland haben. Man muss sein Kind selbst betreuen und erziehen. Und man muss mit seinem Kind in einem Haushalt leben. Achso, und man darf natürlich nicht voll arbeiten. Also man darf nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. Das sind eigentlich die, die drei, vier wichtigsten.
0: Also du hast jetzt gerade nur die Grenze angesprochen, dass man nicht mehr als 30 Stunden arbeiten darf. Ist das nochmal irgendwie gedeckelt vom Verdienst? Darf ich auch eine bestimmte
1: Verdienstgrenze nicht überschreiten? Oder geht es da wirklich bloß um die Arbeitsstundenzahl? Da geht es nur um die Arbeitsstundenzahl. Also wie viel man dann verdient, das ist... Äh, Egal, weil häufig ist es ja so, ne, dass dann das Gehalt entsprechend runtergerechnet wird. Mhm. 40 Vollzeit XY und dann, wenn man 20 arbeitet beispielsweise, ist es ja dann die Hälfte. Ja. Und da gibt es überhaupt gar keine Deckelung. Aber natürlich wirkt sich das ja auf die Höhe des Elterngeldes auch dann mit aus, letztendlich was man verdient. Also man hat keinen Freibetrag, den man verdient, mhm. äh, verdienen darf, sondern es wird natürlich davon dann auch, also ist die Elterngeldberechnung dann auch abhängig. Also man bekommt dann sozusagen sein Teilzeitgehalt und dann einen entsprechenden Elterngeldanteil on top. Und der bestimmt sich nach dem, was man weniger verdient in der Zeit. Ja. Was ist denn eigentlich mit denen, die kein
0: eigenes Einkommen haben? Also zum Beispiel, weil sie studieren oder Arbeitslosengeld beziehen, bekommen
1: die trotzdem Elterngeld? Ja, die bekommen das. Und es kann dann aber natürlich sein, dass es nur die 300 Euro sind, dieser Mindestbeitrag. Ne? Den bekommt ja jeder, also auch wenn man vorarbeitslos arbeitslos war, wenn man vorher nichts verdient hat. Aber es ist leider so, ne, dass es dann unter Umständen sehr wenig ist. Ja. Und, und und in dem Fall, also bei Elterngeld wird aber auch nochmal keine Unterscheidung gemacht
0: zwischen Angestellten und Selbstständigen. Nein, die bekommen dann gar tatsächlich nicht. auch beide Elterngeld. Ja.
1: Das bekommen alle. Ne? Also das Elterngeld mhm. hat ja dieses sogenannte Erziehungsgeld ähm, abgelöst, was ja früher alle Elterngeld bekommen, alle sorry alle Eltern bekommen haben. Ähm, und das ist aber jetzt natürlich ein bisschen anders und das ist halt einfach auch einkommensabhängig. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, es gibt immer mindestens diese 300 Euro. Bei mir war es damals sogar noch ein
0: Sonderfall. Ich habe ähm, unter 1.000 Euro durchschnittlich verdient gehabt und dementsprechend wurde bei mir nochmal aufgestockt. Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Also tatsächlich ist es so, ich hatte ja am, äh, am, am Eingangs gesagt, dass es so einen Prozentsatz gibt, aus dem sich das Elterngeld berechnet und wenn man geringer verdient, ist dieser Prozentsatz höher. Ja, also bei, ich kann das jetzt nicht ganz genau sagen, da gibt es ganz viele verschiedene kleinteilige Abstufungen, aber die Grundidee ist, dass mehr Geld berücksichtigt wird prozentual, wenn man weniger verdient vorab im Durchschnitt. Mhm. deswegen hat man da, genau. Und es gibt natürlich noch so, also ich weiß nicht, ob das auch noch vielleicht da an der Stelle wichtig ist, es gibt auch gewisse Boni, zum Beispiel bei Geschwisterkindern und Zwillingen und sowas. Also da gibt es durchaus auch nochmal Möglichkeiten, dass man etwas mehr Elterngeld bekommt.
0: Muss man das dann extra beantragen wieder?
1: Ja, das steht auf dem Antrag. Ja. Es okay. gibt, ja, also gibt ja diesen berühmt-berüchtigten äh, Elterngeldantrag, bei dem ich auch immer rate, dass man den besten schon vor der Geburt ausgefüllt hat, damit man sich dann Wochenwett nicht rumquälen muss. Mhm. Ähm, und wir haben ja auch 16 verschiedene, weil wir 16 Bundesländer haben, was auch irgendwie sehr lustig ist. Aber da sind also kleine Kästchen, in denen man, also da, da würde man das ankreuzen, ne? die Geburta Geburtsdaten der Geschwisterkinder und wenn man Zwillinge oder Mehrlinge hat. Ah,
0: okay. Mhm. Ich muss ja auch gestehen, dass ich es damit super tricky fand, den Elterngeldantrag auszufüllen. <lacht> und ich habe da, glaube ich, mehr als einen Fehler gemacht bei. Und einer hat mich letztendlich sogar bares Geld gekostet. Und zwar, ich sage jetzt mal, ähm, den letzten Bezugsmonat, den mein Freund und ich hatten, da standen wir sozusagen nur mit halbem Elterngeld da. Und das war dann schon eine schöne Überraschung, weil wir haben... Das nicht mitbekommen gehabt, dass auf den Lebensmonat abgestellt wird und nicht auf den Kalendermonat. Mhm. Vielleicht magst du da
1: noch was mhm. zu sagen. Das ist ja wahrscheinlich einer der häufigsten Fehler, der Eltern dann irgendwie doch Elterngeld kosten kann. Ja, also ähm, du hast es ja schon angesprochen. Also das Elterngeld wird immer für diese Lebensmonate gewährt und, und das bedeutet, wenn jetzt beispielsweise das Kind am 17. April geboren wird, dass dann der erste Elterngeldmonat der 17. April bis der 17. Mai ist. Und anhand dessen werden dann diese einzelnen Monate bestimmt und das heißt, man muss natürlich dann immer darauf achten, dass man so einen vollen Monat hat und zu diesem vollen Monat dann auch das Elterngeld bezieht. Und ja, das ist so eine Besonderheit, die halt einfach sich nicht nach der, dem Kalendermonat, sondern nach dem Geburtsdatum ähm, richtet. Genau. Und dementsprechend steige ich ja
0: dann sozusagen auch am, am 17. des entsprechenden Monats sehr viel später in der Zukunft
1: wieder in meinen Job ein und nicht irgendwie erst zum Ersten. Genau. Also das kann man sich dann auswählen, je nachdem, ne, was man machen möchte. Beispiel jetzt vielleicht nochmal Partnerschaftsbonus. Da ist es dann natürlich auch irgendwie wichtig, dass das irgendwie stimmig ist ne, und dass man dann beispielsweise den 17. irgendwas nimmt und dann die vier Monate danach, damit das dann rund ist. Genau. Sonst kriegt man dann so krumme Monate oder sowas raus und das kann natürlich dann auch schlimmstenfalls dazu führen, dass man weniger Elterngeld bezieht.
0: Ja. Ja. Das <lacht> das nein. Ja. Ja, aber dafür bist du ja da, dass das andere nicht noch passiert, so wie es nie passiert ist. Ähm, gibt es da noch irgendwelche anderen Fehler, die mir zusätzlich unterlaufen können und die mich vielleicht wirklich wieder mein Elterngeld kosten? Ja, ihr Lieben, ich kann euch sagen, es gibt noch ein paar Fehler, die wir unbedingt vermeiden sollten. Die Antwort auf Anjas Frage gibt es dann nächste Woche. Nächste Woche geht es nämlich weiter mit Teil 2 unseres Interviews mit Sandra Runge. Wir sprechen da auch darüber, wie ihr mehr Elterngeld rausholen könnt und was Corona für werdende Eltern und ihr Elterngeld bedeutet. Bis dahin. Ciao.